0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 102 des Podcasts Ein Business, das läuft. Es geht heute um das Thema Kaufmotive, wie auch letztes Mal schon, letztes Mal Teil 1, heute Teil 2 Kaufmotive, der geheime Schlüssel zu deinen Kunden. Solltest du letztes Mal dabei gewesen sein, da habe ich gesprochen über ein bisschen die Hintergründe, was sind Kaufmotive überhaupt wozu, was haben sie für Vorteile für dich und wie kannst du rausfinden, welche es gibt und habe dann begonnen mit der Art oder den Kaufmotiven, die es so gibt und bin bis Nummer 6 gekommen, heute Kaufmotiv 7 bis 14, also noch 8 zusätzliche für dich. Du kannst dir die Folge jetzt anhören oder zuerst vielleicht zurückspringen zur Folge von letzter Woche und dann diese hören, ganz wie du magst, von der logischen Reihenfolge wäre natürlich gut, 101 von 102, aber gehen tut beides, wie auch immer. Du findest die äh, diversen Links, Verweise, weiterführende Beiträge, Downloads und so weiter und so fort zu der heutigen wie zu der vorigen und zu allen bisherigen Folgen unter der www.romangmenter.com podcast. Schau vorbei, dort gibt's allerlei Sinnvolles, Nützliches zu finden. Für all diejenigen und euch, die neu eingestiegen sind zu diesem Thema, vielleicht ganz kurze, eine ganz kurze Zusammenfassung. Was sind Kaufmotive? Kaufmotive sind ganz einfach Gründe, aus denen dein Kunde kauft. Das sind nicht die Merkmale deines Produktes oder deiner Dienstleistung. Mal einfach gesagt, das sind nicht die PS, die ein Auto hat, das Kaufmotiv, sondern irgendetwas in deinem Kunden, was durch die PS angesprochen wird. Und das können eben verschiedene Dinge sein. 14 solcher Kaufmotive habe ich für dich in diesem Podcast aufbereitet. Gibt es mehr? Ja, wahrscheinlich, je nachdem, wie man es aufteilt und clustert. Aber die 14, die ich herangezogen habe, sind welche, die du in deiner Praxis antreffen wirst. Je nachdem, in welcher Branche du tätig bist, welches Produkt, welche Dienstleistung du anbietest, wird das eine oder andere für dich wichtiger sein. Aber im Prinzip sind alle 14 grundsätzlich überall und bei jedem Menschen, bei jeder Art von Kunden antreffbar. Wir machen dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Kaufmotiv nummer 7. Sicherheit. Sicherheit ist ein Kaufmotiv, das erstens extrem wichtig, extrem verbreitet ist und gleichzeitig sehr viele Facetten in Bezug auf äh, deine Kunden und deine Kundenbedürfnisse aufweist. Was meine ich damit? Es kann sich ja bei Sicherheit um alles mögliche handeln. Es kann sich um berufliche Sicherheit handeln, um Planungssicherheit, um finanzielle Sicherheit, um zwischenmenschliche Sicherheit in Beziehungen. Ja, auch das kann bei manchen Produkten durchaus ein Thema sein, um körperliche Sicherheit, um Datensicherheit, die es GVO lässt größten und so weiter und so fort. Und diese vielen Facetten von Sicherheit liefern natürlich Kaufmotive für sehr viele unterschiedliche Geschäftsbereiche, Branchen, Produkte, Dienstleistungen und so weiter. Folgende Branchen leben natürlich per se von Haus aus hervorragend mit dem Kaufmotiv mit dem Kaufmotiv Sicherheit. Die Versicherungsbranche, Rechtsanwälte, Banken, Finanzdienstleister, Alarmanlagenhersteller, Security-Firmen, aber auch Autohersteller, die sich das Thema Sicherheit zum Beispiel im Sinne von Unfallsicherheit, Verletzungssicherheit auf die Fahnen heften. Was nicht heißt, dass Sicherheit nicht auch ein wichtiges Kaufmotiv für dich, Kaufmotiv für dich sein kann, wenn du ich weiß nicht, äh, Partnercoaching machst oder wenn du Häuser verkaufst oder wenn du Fernreisen verkaufst, überall da spielt Sicherheit in vielerlei Hinsicht auch eine wesentliche Rolle oder kann eine wesentliche Rolle spielen, weil, wie letztes Mal erwähnt, Kaufmotive sind ja etwas sehr, sehr Individuelles und von Kunden zu Kunden unterschiedlich oder zumindest von Kundenzielgruppe zu Kundenzielgruppe unterschiedlich. Was kannst du jetzt tun, ganz praktisch betrachtet, mit dem Kaufmotiv Sicherheit oder in Bezug auf die Umsetzung des Kaufmotivs Sicherheit? Du könntest zum Beispiel auf deiner Website oder anderen Unterlagen Zertifikate präsentieren und Logos, Siegel etc. die Sicherheit kommunizieren. Zum Beispiel das TÜV-Siegel wäre so ein Beispiel. Irgendwelche Prüfsiegel, irgendwelche Vereinbar Vereinigungen, die für deine Branche relevant sind. Du könntest... Aussagen deiner Kunden kommunizieren, die mit deinen Produkten, deiner Dienstleistung sehr, sehr zufrieden sind. Warum? Dieser soziale Aspekt. Viele andere sagen, es ist gut, gibt uns natürlich oder gibt deinen Kunden, die in der Kaufentscheidung stehen, auch Sicherheit, ganz klar. Du könntest das, den Begriff Sicherheit oder das, das Thema Sicherheit in deine Formulierungen einbauen, wie zum Beispiel Aufnahme sicher oder bei uns sind sie in guten Händen oder in sicheren Händen oder Qualität wird bei uns groß geschrieben und so weiter und so fort. Du könntest bei deinem Angebot alles das herausstreichen, im Sinne von herausstellen, also nicht, weg, nicht, nicht wegstreichen, sondern herausstellen, was das Thema Sicherheit anspricht und wodurch das Thema Sicherheit erfüllt wird. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Autos verkaufe, dann habe ich Sicherheitsfeatures. Ich habe Airbags, die zur Sicherheit beitragen und das könnte ich hier irgendwie deutlicher herausstreichen. Oder natürlich das Thema Garantien, zusätzliche Garantien, erweiterte Garantien und Versicherungen aller Art, die ja nicht nur im Versicherungsbusiness, sondern auch in anderen Bereichen, ich denke mal an, an Reiserücktrittsversicherung etc., zum Tragen kommen, auch damit könnte ich arbeiten, quer durch die Branchen. Ja, Motiv Sicherheit, ein sicher, sehr, sehr, ein sicher, genau ein sicher, sehr, sehr, sehr wichtiges und verbreitet es in vielerlei Branchen. Kaufmotiv Nummer 8, das Erzielen von Gewinn, von Profit. Dabei muss Profit oder Gewinn nicht unbedingt mit Geld verknüpft sein, wird es sehr oft sein, klar, also wirklich. Äh, Gewinn im, im betriebswirtschaftlichen Sinne, sondern kann jede Art von Zugewinn oder Vorteil bedeuten. Also Gewinn im erweiterten Sinne gesehen. Was habe ich davon? Finanzberater, Vermögensverwalter, aber auch die Lotterien leben natürlich von diesem Motiv klar. Aber auch meine Klienten, meine 1, -1 Coaching-Kunden oder äh, Teilnehmer meines Kurses oder meiner Kurse oder auch meiner Seminare sind sehr oft von diesem Motiv äh, stark angesprochen. Sie wollen mehr Gewinn erzielen. Das ist ja ein wesentlicher Bestandteil meines Tuns. Wie kann ich es umsetzen? Wie kannst du es umsetzen? Ähm, ja, Gewinnmöglichkeiten in den Vordergrund stellen oder auch ähm, dem Kunden. Dinge präsentieren oder Leistungen präsentieren, die er sich leisten kann, wenn er ihr Angebot in Anspruch nimmt. Das heißt, mit dem Profit, den du mit uns erzielst, kannst du dir dann dieses und jenes leisten. Oder ganz gezielt auf die Vorteile deines Angebotes, oft auch in Hinsicht von Profit und Geld, verweisen und wie genau dein Kunde davon profitieren wird. Ich kann zum Beispiel Zeitersparnis das hatten wir, glaube ich, letztes, als, letztes Mal als äh, Kaufmotiv. Könnte ich ja auch umrechnen in äh, Geldersparnis, weil Zeit ist Geld. Ich kann ja meine Arbeitszeit in Geld umrechnen und kann die Zeitersparnis als Geldersparnis ausweisen. Äh, das müsste ich dann noch übersetzen, weil Einsparnis eine Sache und Zugewinnen ist im Grunde ein anderes Kaufmotiv. Aber ich kann das äh, durchaus übersetzen, in Zugewinn an Geld äh, durch diese Zeitersparnis. Also so einmal um die Ecke gedacht, geht auch Erzielen von Gewinn, Erzielen von Profit, ein Kaufmotiv, das auch für deine Produkte und Dienstleistungen durchaus sehr relevant sein könnte. Kaufmotiv Nummer 9. Alternativen, Abwechslung lautet hier die Devise. Wir Menschen sind hin und her gerissen. Einerseits wollen wir sowas wie Stabilität und Sicherheit und all das, soll sich möglichst nicht zu so viel ändern, weil Veränderung ist immer irgendwie unangenehm oder für viele und das ziemlich oft. Gleichzeitig wollen wir aber Abwechslung und immer wieder mal. Was Neues. Wir freuen uns ja oft, wenn wir sagen können, ach, das ist mal was anderes, das ist erfrischend anders und so weiter und so fort. Aber ja, ist ein bisschen schizophren. Viele Leute wollen Abwechslung und klammern sich an das Althergebrachte. Und zu den vielen Leuten gehöre ich ganz sicher auch immer wieder mal, je nach Lebenssituation. Heißt aber auch, dass dieses Kaufmotiv, dieser Wunsch nach Abwechslung, eines ist, das gerade bei deinen Kunden sehr relevant sein könnte. Wie kannst du es ansprechen? Du könntest Testimonials vorstellen, ähm, Kunden zum Beispiel, die mit Hilfe deines Produktes oder deiner Dienstleistung ihren Job, ihre Partnerschaft oder sogar ihr ganzes Leben verändert haben. Das ginge so in die Richtung. Du kannst zeigen, deutlich machen, dass dein Angebot, dein Produkt, deine Dienstleistung total anders ist als alles, was es bisher gab. Also diesen Aspekt des Neuen ähm, hervorstreichen. Du kannst von Revolution sprechen statt von Evolution. Du kannst von komplett anders sprechen, von total neu und bisher noch nie da gewesen und so weiter und so fort. Spiel einfach mit dem Kundenwunsch der Sehnsucht nach Veränderung, die wir alle bis zu einem gewissen Grad haben, obwohl wir uns ganz gern auf dem sicheren Polster dessen ausruhen, was wir schon kennen. Wir kommen zu Kaufmotiv Nummer 10, Genuss. Genuss ist natürlich ein Motiv, das in sehr spezifischen Branchen extrem wichtig ist. Tourismus, Gastronomie, Freizeitbranche etc. Da ist Genuss wie soll ich sagen, aufgelegt als Kaufmotiv, ganz klar. Was nicht bedeutet, dass es nicht auch in anderen Bereichen eine Rolle spielen kann. Wie kannst du es umsetzen oder anwenden? Du kannst, wenn, du, wenn sich dein Produkt dafür eignet, Proben oder Kostproben deines Produktes präsentieren oder zugänglich machen. Zeige auf deinen Unterlagen, digital oder auch analog, Kundenbewertungen oder Kundenaussagen, die das Genusserlebnis deines Angebotes betonen. Präsentiere deine Produkte oder Dienstleistungen in genussvollen Rahmen, in Kombination mit irgendetwas Genießerischem. Stell deine Produkte, ein neues Produkt, vielleicht in genussvollen Ambiente vor. Als Weiterbildungsanbieter zum Beispiel, wie ich es bin, könntest du Seminare in tollen Hotels bei exzellenten Abendessen entweder präsentieren oder das eine mit dem anderen verbinden. Kommuniziere einfach den Genussaspekt deines Angebotes. Und das geht nicht nur beim Essen oder Trinken, das geht auch zum Beispiel bei Autos. Ist es nicht auch ein genussvolles Erlebnis oder kann es das nicht sein, in einem tollen Fahrzeug mit absoluter Laufruhe irgendwas hochklassiges, limousinenartiges, genussvoll dahin zu gleiten über die Autobahn? Wäre das nicht auch genussvoll? Also durchaus ein bisschen weiterdenken und ein bisschen auch um die Ecke denken, wenn du an das Thema Genuss appellieren willst. Das wird nicht überall passen, aber es passt öfter, als du es vielleicht beim ersten Mal denken, für möglich hältst. Kaufmotiv Nummer 11. Etwas Bleibendes hinterlassen. Da muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Wir leben in einer Gesellschaft, zumindest in, in weiten Bereichen Europas, sagen wir mal so, oder in weiten Bereichen der westlichen Welt, wo, wo es uns an wenig mangelt, im Großen und Ganzen, sage ich mal, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft und da gewinnen natürlich ähm, andere Dinge, mehr an Bedeutung. Wir müssen uns in den meisten Fällen keinen Kopf mehr darüber machen, was wir heute Abend essen. Wir haben eher die Qual der Wahl oder wie wir zu, zu Nahrung oder Essen kommen, äh, Nahrung oder, oder Wasser kommen. Und dafür dann gibt es eben Platz für andere Arten und Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, das Ego zu, wie wir sagen, auszuleben. Und da wiederum spielt das Kaufmotiv, etwas Bleibendes zu hinterlassen, durchaus eine nicht unspannende Rolle. Wie kann ich etwas Bleibendes hinterlassen in unserer Wohlstandsgesellschaft? Naja, durch Kinder zum Beispiel, was ja auch viele machen, die sich quasi in ihren Kindern dann verwirklichen wollen und mit den Kindern etwas Bleibendes hinterlassen wollen. Oder durch ein kreatives Unternehmen oder einen Film, den viele Leute sehen, der vielleicht sogar die Welt verändert oder zumindest manche Menschen zum Umdenken bewegt und der auch vielleicht nach meinem Tod noch Existiert ein innovatives Produkt, ein soziales Produkt oder Projekt, ein Buch, eine politische Bewegung oder ein architektonisches Kunstwerk, Meisterwerk, das muss nicht immer der Wolkenkratzer sein oder das High-End-Hotel. Es könnte sich auch jemand ein Einfamilienhaus bauen, das irgendwie ein Zeichen setzt. So gesehen könnten Baumeister oder Architekten durchaus bei ihren Kunden das Motiv, etwas bleibendes zu hinterlassen, ansprechen. Was kann ich tun, um dieses Motiv zu bedienen? Ja, ab und zu in größeren Dimensionen im Umgang mit ihren Kunden denken. Nicht unbedingt nur auf ganz, ganz unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, sondern in größer und längerfristigen Rahmen denken, wie kann der Kunde durch mein Produkt, durch meine Leistung etwas Bleibendes hinterlassen. So könnte man Menschen wie mir zum Beispiel, wenn ich nicht selber so viel schreiben würde, könnte ein Textdienstleister mir die Dienstleistung eines Buches verkaufen, das er aus meinen Blogartikeln zum Beispiel macht, für mich schreibt und mich mit dem Kaufmotiv etwas Bleibendes zu hinterlassen durch ein Buch das könnte durchaus funktionieren bei Menschen wie mir oder in meiner Branche, meinem Metier. Ähm, Wenn es um dieses Kaufmotiv geht, dann ist es gut, mit dem Ego des Kunden zu spielen. Durchaus im positiven Sinne. Sag, dass dein Produkt, deine Leistung wichtig ist im Sinne von potenziell weltverändern für ihn. Dass er mit deinem Produkt, deiner Leistung einen, wie sagt man so eine Delle ins Universum schlagen kann. Ich weiß schon, dass es sehr groß gedacht oder zumindest einen gewissen positiven Fußabdruck hinterlassen kann. Betone, das in deiner, betone in deiner Kundenkommunikation das große Ziel des Kunden, bei dem du ihn mit deinem Angebot unterstützen kannst. Also nicht nur bei der Umsetzung dieser tagtäglichen kleinen operativen Dinge, sondern äh, mit einem Blick auf sein Großes und Ganzes, was will er bewegen und wie kannst du dazu beitragen. All das spricht das Kaufmotiv etwas Bleibendes hinterlassen an. Kaufmotiv Nummer 12 lautet seinen Beitrag leisten oder auch einfach gesagt helfen. Das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Ich glaube sehr stark an das Gute im Menschen und glaube, dass Menschen grundsätzlich hilfsbereit sind. Nur für manche ist es wirklich ein ganz massives Kaufmotiv und für andere eben weniger. Das hängt jetzt ganz von dir, deinem Produkt, deiner Leistung und letztlich vor allem von deinen Kunden ab. Denen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Ganz klassisch äh, wird dieses Kaufmotiv durch Spenden bedient. Ja, auch Spenden müssen verkauft werden, so gesehen. Wir bezahlen ja auch hier Geld und kriegen dafür ein gutes Gewissen. Ehrenamtliche Arbeit, Investition von Zeit, eben auch Zeit, also nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Äh, das alles sind Dinge, die äh, mit diesem Kaufmotiv spielen. So werden zum Beispiel in, von manchen Unternehmen, in manchen Produktbereichen Dinge gemacht, wie wenn Sie, keine Ahnung, diese Brille kaufen oder dieses Paar Schuhe kaufen, spenden wir von jedem Paar Schuhe 3 Euro, 1 Euro, 5 Euro, 10 Euro, wie auch immer, an Hilfsorganisation XY. Also all diese Dinge kann man tun, um Kaufinformation, um das Kaufmotiv helfen anzusprechen. Was kannst du noch tun? Du kannst auf deinen Unterlagen digital wie analog Plaketten und Siegel Zertifikate zeigen, die, das, die deinen Beitrag zum Gemeinwohl äh, kommunizieren. Erwähne vielleicht, dass die Herstellung deines Produktes umweltfreundlich ist, natürlich nur, wenn es das tatsächlich ist, ökozertifiziert und so weiter und so fort. Ähm, erwähne, dass du Menschen in ärmeren Regionen unterstützt und dass der Kunde, wie schon erwähnt, mit seinem Kauf dazu beitragen kann, dass Menschen in ärmeren Regionen unterstützt werden. Fairtrade ist so ein Beispiel dafür. Oder eben komplett ein Angebot direkt mit einem guten Zweck, Spende pro verkauften Produkt. Also ein Kaufmotiv, das sich in vielerlei Hinsicht nutzen lässt, heißt nicht, dass es für alle wirklich wichtig und relevant ist, aber ein durchaus interessantes, mit dem ja auch gearbeitet wird. Kaufmotiv Nummer 13. Kontrolle. Wir Menschen haben ein mehr oder weniger starkes Bedürfnis nach Kontrolle, die man auch als Macht oder auch als Sicherheitsbedürfnis auslegen könnte. Kontrolle über Situationen, über Menschen, über Abläufe und so weiter und so fort. Also Kontrolle ist in vielerlei Hinsicht ein durchaus relevantes Bedürfnis. Viele stillen dann dieses Bedürfnis nach Kontrolle über andere Vehikel, zum Beispiel über Geld, mit der Idee, dass uns Geld, wenn wir nur viel Geld haben, dass wir dadurch Macht und damit Kontrolle kriegen über was auch immer uns wichtig ist. So gesehen hat das Bedürfnis nach finanziellen Gewinn auch etwas mit Sicherheit und Kontrolle und Macht zu tun, weil Kontrolle und Macht auch wieder mit Sicherheit zusammenhängen. Also du siehst schon, all diese Bedürfnisse sind nicht so trennscharf, sondern überlappen sich und hängen durchaus zusammen. Ist also ein sehr facettenreiches Kaufmotiv Kontrolle. Wie kannst du es einsetzen? Ähm, indem du die anderen Motive ansprichst, die anderen Kaufmotive ansprichst, die mit Kontrolle, wie soeben erwähnt, eingekoppelt sind. Also indem du Kaufmotive Sicherheit, Gewinn, Anerkennung ansprichst, sprichst du indirekt auch das Kaufmotiv Kontrolle an. Und last but not least, Kaufmotiv Nummer 14, Gesundheit. Ähm, Nummer 14 nur rein zufällig nicht, weil es äh, das letzte im Ranking wäre, ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass gerade in den letzten Jahren Gesundheit deutlich an Bedeutung gewinnt. Gesundheit wird uns wichtiger. Man braucht nur einen Blick auf den ganzen Bio-Lebensmittelbereich werfen, der in den letzten Jahren ziemlich geboomt hat. Gesundheit ist halt oft ein Motiv, das uns nur dann besonders wichtig ist, wenn wir gerade nicht gesund sind. Kann jeder an sich selber feststellen. Wir nehmen Gesundheit oft zur Kenntnis, wenn sie da ist und vermissen sie sehr, wenn sie mal einen Tag nicht da ist, geschweige denn längere Zeit. Daher kann man sagen, dass äh, Bewusstsein in Bezug auf Gesundheit ist Schwankungen unterworfen. Aber Gesundheit nimmt bisweilen einen extrem hohen Stellenwert, ein ist ein sehr, sehr starkes Kaufbedürfnis. Äh, wir würden in gewissen Situationen, wenn wir zum Beispiel sehr krank sind, schwer krank sind, quasi alles dafür ausgeben, alles Geld, das wir haben und mehr dafür ausgeben, wenn wir nur geheilt werden könnten. Und lässt sich auch äh, in der Wirtschaft, jetzt nicht in diesen Extremfällen umsetzen, Pharmamedizinbranche pumpt, würde ich sagen, äh, gesundheitsberufliche Art werden mehr, Bioprodukte steigen stark an und das bei Preisen, die das zwei- dreifache sind von klassisch industriell, industriell produzierten Nahrungs- und Lebensmitteln. Wie kannst du es ansprechen, umsetzen, das Motiv Gesundheit, wie kannst du es bedienen bei deinen Kunden. Stell dir zum Beispiel gesunde und fitte Menschen vor, die dein Angebot nutzen. Vor allem dann, wenn sich dein Angebot unmittelbar auf die Gesundheit auswirkt, ganz klar. Wenn du ein Fitnesscenter hast, kann man gut gesunde, fitte Menschen vorstellen. Wenn du Nahrungsmittel herstellst oder vertreibst, wenn du irgendwelche gesundheitlichen Präparate oder Hilfsmittel anbietest, dann passt das sehr, sehr gut. Nutze Testimonials aus der Gesundheitsbranche, das wäre auch so eine Idee. Erwähne Studien, die die positive Auswirkung deines Produktes oder deiner Dienstleistung auf die Gesundheit des Kunden oder des potenziellen Kunden haben. Erkläre die gesunde Herstellung deines Produktes. Verwende Gesundheitslogos, Siegel, Zertifikate, die irgendwo Gesundheit kommunizieren. Und betone vor allem, in welcher Art dein Angebot zur Gesundheit deines Kunden beiträgt und seine Bedürfnisse in Bezug auf Gesundheit erfüllt. All das sind Ideen, wie du mit dem Kaufmotiv Gesundheit spielen kannst, wie du es sinnvoll bei deinem Angebot einsetzen kannst. All diese 14 Kaufmotive sind mehr oder weniger für dein Geschäft relevant. Es kommt eben immer ganz darauf an, erstens, welche Art von Geschäft du betreibst, welche Produkte und Dienstleistungen du verkaufst, aber auch, welche Bedürfnisse du bei deinen Kunden ansprechen willst, respektive wer deine Zielkunden sind. Weil es kann ein, es kann nicht nur sein, es ist typischerweise so, dass ein und dasselbe Produkt, ein und dieselbe Leistung, ein und dasselbe Angebot verschiedenste Kaufmotive ansprechen kann. Am Beispiel eines Tesla-Fahrzeugs, also diese, kennen sowieso alle, brauche ich nicht erklären, Tesla, Elektrofahrzeughersteller, ich glaube nach wie vor Nummer eins der Welt. So ein elektroauto welche Kaufmotive kann das ansprechen? Prestige? Ja, definitiv. Wenn ich mir so die äh, Produkte und Preise dieser Fahrzeuge anschaue, ich glaube so 60.000, 70.000 Euro aufwärts, 100.000, durchaus keine Ausnahme, ähm, hat durchaus was, etwas mit Prestige zu tun. Ähm, definitiv erfüllen Tesla-Fahrzeuge das Kundenbedürfnis, das Kaufmotiv nach Innovation und Weiterentwicklung, zuerst so da vorne mit dabei zu sein, technischer Fortschritt und dergleichen, Sicherheit, ganz klar, das lässt sich mit Auto immer erfüllen, da spreche ich halt all die Sicherheitsfeatures an, die so ein Fahrzeug bietet und gekoppelt allerdings mit äh, dem Thema Gesundheit, weil, naja, Autounfälle sind potenziell ungesund, Genuss, da sind wir wieder beim Thema Genuss, das nicht nur mit Nahrungsmitteln zu tun hat, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade in so einem Elektrofahrzeug mit quasi null Motorenlärm sehr, sehr genussvoll sein kann, durch die Landschaft zu gleiten. In Verbindung mit anderen, mit dem Auto, geht das als Kaufmotiv? Naja, ich unterstelle mal, dass es durchaus... Männer gibt, vielleicht auch Frauen, ich muss ja gendern hier, Achtung, oh, dünnes Eis, aber ich, nein, ich sag's mal, dass es durchaus Männer geben kann, die luxuriöse Autos und Tesla ist definitiv so etwas, oder innovative Autos, oder auch andere Produkte und äh, Technologieprodukte sehr oft auch äh, nutzen, um sich damit zu schmücken, um vielleicht, vielleicht weibliche Bevölkerung ein bisschen aufmerksam zu machen auf sich Kontakt aufzubauen. Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Tesla um 100.000 Euro einen schlanken Fuß machen kann und ich sage mal, so ein paar Pluspünktchen bringen kann bei der Herstellung des Kontaktes mit dem anderen Geschlecht. Auf die Gefahr hin, dass jetzt ein Aufschrei durch meine Hörer und Hörerinnen geht, die eine, weil sie sagen, ja bitte, so leicht sind wir doch nicht irgendwie zu... Gewinnen nur wegen einem Auto, hör mal. Und die anderen, die sagen, ich brauche doch kein Auto, um hier Frauen anzusprechen. Egal, dünnes Eis, ich begebe mich jetzt von diesem wieder weg und komme zum Motiv Kontrolle, das ja verbunden ist mit Anerkennung und Macht und das von so einem Luxusfahrzeug durchaus angesprochen wird. Und ja, Zeit sparen haben wir im ersten Teil als Kaufmotiv dran gehabt. Ja, klar, Teslas fahren schnell, beschleunigen schnell. Ich kann Zeit sparen, wenn ich schneller am Ort bin am Zielort bin natürlich nur unter Einhaltung der gesetzlich erlaubten Höchstgeschwindigkeiten, ganz klar, aber wie auch immer. Du siehst schon, ein und dasselbe Fahrzeug mit seinen Features spricht locker mal 5, 6, 7 Kaufmotive an, je nachdem, was du willst. Deine Aufgabe ist es, ist es die Features deines Produktes in die Kaufmotive deiner Zielkunden zu übersetzen und entweder über Sicherheit oder über Genuss zu sprechen und auch über beides, je nachdem wie deine Zielkunden oder deine Zielgruppe tickt. Ja, genau, das ist deine Aufgabe als Verkäufer im persönlichen Gespräch, aber auch als Marketer, als Unternehmer. Es ist sehr viel Übersetzungsarbeit. Wir hängen vielleicht noch so ein Waren- und ein Wort der Warnung am Schluss. Wir hängen zu sehr an unseren Produkten, an unseren Features. Vor allem, wenn es um Technik geht, sehr, sehr oft, da werden Zahlen, Daten, Fakten aufgezählt. Aber das ist nicht das, was verkauft. Verkaufen tun erfüllte Kundenbedürfnisse, erfüllte Kaufmotive. Daher übersetz deine Features in Kundenbedürfnisse. Übersetz deine Features in Kaufmotive. Frag dich, welche Kaufmotive haben deine Kunden? Und wenn du es nicht weißt, finde es raus. Und welches Angebotsmerkmal kannst du in welches Kaufmotiv in welchen Kundennutzen übersetzen? Und wie kannst du es denn formulieren, dass es für den Kunden sexy klingt? Ja, das war's mit dieser Doppelfolge Kaufmotive. Sehr, sehr viel Stoff zu dem Thema. Daher durchaus nochmal anhören, bewährt sich bei sehr inhaltsreichen Blogbeiträgen, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, doch sehr. Du findest ähm, noch weitere Infos dazu, auch in schriftlicher Form, wenn du lieber liest oder bisweilen auch lieber mal nachliest, als hörst, unter der slash podcast. Es freut mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. nutzt doch jetzt gleich die Gelegenheit, falls noch nicht gemacht, und abonniere den Podcast, dann versäumst du keine der nächsten und äh, natürlich wieder sehr spannenden, inhaltsreichen Folgen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen und zusagen. Und äh, wenn du noch irgendwie fünf Sekunden, zehn Sekunden mehr Zeit hast oder die nimmst, dann freue ich mich noch viel mehr über eine kurze, wohlmeinende Rezession zu Rezension, muss sauber sprechen, zu meinem Podcast. Ja, schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenta.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.